0: Fala galera do Pod Granar, eu me chamo Lucas Jamos,
1: eu sou o Daniel e eu sou o Lucas Henrique, mais, mais conhecido, conhecido como, <risos> <risos> como Fala quem é mais conhecido como o quê? Como Luffy. Né? E
0: hoje a gente vai bater um papo super especial com a Gabi Farias.
2: É, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o EP dela lançado em 2019, vazante, além dos novos projetos dela, né?
1: Isso, é, a gente vai falar também sobre um pouco do background musical dela, sobre um novo projeto que ela também participou recentemente, que é o Banzeiro Novo, artistas que, que ela já colaborou e que influenciam ela. Então o papo vai ser bem bacana.
0: E uma pergunta aí, uma pergunta aí. Teve vazante, será que vai ter o Enchente?
2: Fica aí com a gente que você vai descobrir. É, e além disso, a gente também tem uns spoilers do novo é. EP barra álbum. O quê? Não sei qual é. Qual será, Opa. não sei. muitos spoilers, Olha muitos aí. spoilers. Então, <risos> bora lá Bora lá Bora
0: lá Bora lá E aí, galera, estamos aqui para falar hoje com Gabi Farias. E aí Gabi?
3: Oi gente, boa noite. Boa
0: noite. Gabi, ela é uma artista manauara, tem lançamentos aí de várias músicas e, na verdade, Gabi é até melhor você se apresentar, para a galera te conhecer um
3: pouco melhor. <risos> tá bom, vou me apresentar. Tentar ser rápido, né? Porque de vez em quando eu falo, falo e não consigo parar mais.
1: Nada, assim, é ótimo. Ah, mas é, é bom. <risos>
3: <risos> então, eu sou artista... Amazonense, manauara, cantora, compositora, instrumentista, também sou professora de música, pesquisadora também, a gente vai fazendo várias coisas, né? Na hora que a gente entra nessa vida assim artística, tu vai descobrindo que pode fazer várias coisas e assim é uma descoberta constante, mas é isso, meu primeiro trabalho é com a música, aliás, todo meu trabalho é com a música, lancei um EP, meu primeiro EP solo em 2019, mas eu já trabalho. Acho que desde 2016, 17, profissionalmente, cantava com grupos e tudo mais, mas foi em 2019 que eu comecei mesmo com um trabalho solo.
2: Pois é, Gabi, tu falou do teu primeiro EP, né, O Vazante, uhum. e antes de começar aqui, eu fui refrescar minha memória, né, porque eu já escutei o teu trabalho, e eu tava no trânsito e eu resolvi escutar de novo, né, e eu, eu me impressionei, impactou muito com Relaxante, é uhum. o teu estilo. Eu gostei muito e eu me acalmou um pouquinho né, da, da, do estresse do trânsito. Tu pode falar um pouquinho desse conceito desse teu primeiro EP pra gente?
3: É engraçado que eu já recebi muitas mensagens de, de pessoas que geralmente ouvem ou ouviram é, esse EP enquanto estavam dirigindo <risos> e usaram pra se acalmar assim também. É, eu, fico, eu fico feliz, né? Que pelo menos naquele momento que a pessoa tá estressada dá pra dar uma aliviada nesse sentido. Mas é assim: Vazante nasceu como um EP de apresentação, né? Um EP de, assim, para falar para o público: ou eu tô aqui, eu tô fazendo música também. E ele já nasce dentro de um conceito que eu acho que não é tão comum aqui, porque a gente está vivendo. Na verdade, não era tão comum em 2019, mas graças a Deus, assim, a nossa cena tem se expandido muito e tem cada vez mais é, crescido nesse sentido de novas propostas, novos conceitos, muitos estilos variados, muitas pessoas com vozes, com personalidades diferentes e isso é incrível. Quando eu lancei em 2019, eu estava meio que apresentando uma vertente que é pouco vista, eu acho que principalmente aqui em Manaus, no Amazonas como um todo, que é da gente misturar esse conceito do da lírica, né, da escrita, Trazer a vivência, ou aquilo que a gente conhece como nosso, que a gente pode chamar de regional também, mas tirar do arranjo instrumental a ideia do regional tradicional, né? que era uhum. aquela coisa do, Enfim, da, da música de Beiradão, da música que é mais Sim. feita né, em baile e tudo mais, que a gente uhum. conhece das bandas mais tradicionais daqui, que há 10 anos atrás já estavam tocando essa, esse tipo de música né? regional, e aí eu cresci meio que nesse ambiente, então essa é um, é um tipo de música muito familiar pra mim, eu adoro ainda, adoro, amo, enfim, ouvir. Mas quando eu lancei, eu queria apresentar uma perspectiva nova, sabe, sobre o que eu escrevia, sobre o que eu ouvia também. Então, como tu disse, eu ouviu lá, tem, tem bastante coisa experimental, sabe, tem muita tem muito tempo, tem, muito... tem uma música que é eletrônica e vai para outra que é um pouquinho mais experimental, que mistura mais violão, aí depois tem uma que é mais lo-fi, e aí tem uma que mistura um pouco de samba, então é uma uhum, coisa
4: que,
3: que mistura muito a, a MPB, mistura muito pop, e brinca com eletrônico, e eu tava nessa onda, assim, sabe? Eu queria muito me experimentar experimentar o que eu podia fazer com as músicas que eu tinha é, até ali, então eu acho que foi, foi um passo corajoso, assim, porque eu meio que não quis entrar no hype, assim, sabe, tipo, ah, vou fazer uma coisa que estão consumindo agora, uhum. porque como eu falei antes, eu queria me apresentar, e eu não queria me apresentar, assim, de um jeito comum, né, eu não queria chegar fazendo igual todo mundo, nunca gostei dessa abordagem, assim, ah, vou fazer o que já estão fazendo, porque é mais garantido, né,
1: a gente tem que se apresentar do jeito que a gente é, né? Do jeito que a gente se sente mais confortável, enfim. Exato. Não de uma coisa que você não é, né? Isso é muito legal.
3: Exatamente. E aí, todo, toda a produção foi feita por duas pessoas. No caso, eu e o Vitor Judá, que é o meu produtor. A gente fez, é, eu acho que em dois meses, mais ou menos, o EP. E, então, toda a produção, ela é, ela é virtual, né? No caso, tipo, uhum. eu não usei estúdios... Eu não usei gravações tipo, instrumentais grandes, tudo mais orgânicos. Tudo foi feito assim, na base do, do, do programa e da gente lá tendo ideia, gravando a gente mesmo as coisas. E foi muito independente nesse sentido, sabe? E Vazante ainda é um, um nome que fica assim, reverberando. Tem dois anos, já vai fazer dois anos que eu lancei o EP, mas é, foi muito importante para mim, porque dentro desse conceito assim, técnico, instrumental, musical, eu também queria trazer esse lado de, tipo, de novo, dessa questão regional, né? De dizer, eu tô apresentando uma novidade, entre aspas, mas eu continuo querendo mostrar de onde eu sou, de onde eu vim, o que eu quero. É muito isso, é. assim, eu acho que eu, eu sou muito da bandeira do, desse equilíbrio, sabe? De eu estar tá mostrando novidades e, ao mesmo tempo, estar tá ressignificando o que a gente já conhece.
0: É, com certeza. Até porque pro artista em si, né, a cara dele é inovação, né, digamos assim, tipo, tu não tem como ter a tua própria cara copiando o mesmo de todo mundo e tudo mais. E nesse teu EP, inclusive, a gente sente bastante de questões de experiências que parecem pessoais, mas também de uma forma bastante ampla, assim, né, que eu sinto que dá para todo mundo interpretar da forma que se relacionar a, a, a pessoa é, né? se sente confortável uhum. interpretar, né? Tipo, cada um tem uma experiência diferente e aí, ouvindo ali, tu consegue interpretar de forma diferente também. Pelo menos é o que eu sinto, né?
3: Sim, sim. Total, assim. Eu gosto de, desse tipo de escrita que é mais subjetiva, né? Tipo, eu tô escrevendo, mas fica muito aberto pra qualquer pessoa interpretar do jeito que quiser. Uhum. É, eu até
2: tava escutando hoje e eu tava pensando, pô, eu pensei, tipo, eu interpretei desse jeito, mas eu fiquei, será que é isso, <risos> ou, sou, ou é eu colocando a minha bagagem Vamos na música? Vamos tirar
3: essas dúvidas.
2: <risos> é melhor oportunidade. Então... Inclusive, tem,
0: tem um que eu interpretei, porque eu fiquei sabendo que você teve alguma vivência no interior, não foi isso?
3: Eu nasci aqui em Manaus, mas eu cresci em com a tiara Minha vida toda, assim de infância, adolescência, crescente a Tu tava
2: falando no meu lugar, né, Ramos? É,
0: esse aí eu vi e por saber, assim, dessa sua história deu para entender, eu acho que de uma, da interpretação mais perto, assim, do que você quis passar, talvez. É, foi se dessa
3: presença
0: sobre no interior mesmo. E eu entendi também que tem um pouco de questão de mudança, Acho que quando fala de do barco, saindo de lá e tudo mais, Sim. eu sinto que é essa mudança para cá, talvez, não sei.
3: É, de uma maneira geral, é, eu escrevi meu lugar, eu tava, eu não lembro se eu tava no segundo ano da faculdade, alguma coisa assim, mas assim, uma mudança muito brusca, né, tipo, tu viver no interior muito tempo e já precisar vir para uma cidade grande, enfim, enfrentar uma novidade muito grande, sozinha, então eu tava muito dentro desse contexto, né, quando eu escrevi. E aí foi, eu fui me inspirando nesse, nesse cenário, assim. Eu quero apreciar o que eu tô vivendo, mas eu não quero deixar de valorizar o que eu já vivi. E aí eu não sabia como que eu ia passar isso numa música, porque é muito difícil tu escrever uma música querendo homenagear algo ou alguém e não ser clichê, né? Não, é e verdade. aí eu fui escrevendo, fui escrevendo, fiz algumas outras coisas... Na tentativa de escrever uma música assim nasceram, mas eu nunca gostei assim. E aí, quando eu escrevi meu lugar, foi, eu falei essa música aqui, ela, ela é, ela é para ser uma carta mesmo de, de agradecimento, de, de amor ao lugar de onde eu vim, onde eu cresci. É um agradecimento às pessoas que me inspiraram também a estar aqui, mas também é uma, uma projeção sobre o que eu quero fazer, sabe? Não só de vir para Manaus, mas de de partir daqui para outros lugares também, sabe? A minha música partir daqui para outros lugares, os meus projetos partirem daqui para outros lugares. É... Porque meu lugar era para Itacoatiara, mas a partir do momento que eu fiz casa em Manaus, meu lugar também serve para cá, sabe? Sim. Também serve para essa nova casa Aham, que eu construí sim. aqui. Então. Eu até comentei isso um dia desses na rede social. Alguém me perguntou se eu enxergava as minhas composições do mesmo jeito. Se elas tinham o mesmo significado sempre. E eu disse que não. Porque... É impossível, é impossível elas não amadurecerem junto comigo, né, uhum. junto com as minhas vivências, então elas estão sempre mudando.
1: Não, isso é muito legal porque, por exemplo, uma pessoa que não é daqui, não é que ela não vai poder se relacionar com essa música, ela tem um lugar dela uhum. e ela tem trechos da música em que, que você tá falando de, de afeto, né, de sentimento por um lugar e com certeza, sei lá, aquela pessoa de, sei lá, do Nordeste, ela tem ali a cidade que ela foi criada e ela vai... Poder se relacionar quando você fala de criar amor, de, de afeto mesmo, né? Então, eu acho isso muito, muito maneiro. É.
0: Tem uma música que eu acho que eu posso ter errado completamente na interpretação.
4: Vai lá.
3: Não existe... Ó, já não, já não existe o conceito de interpretar alguma coisa errada. Eu acho que a gente já começa por aí. É assim que eu aí. gosto.
4: É assim que eu gosto. Porque
3: depois que a música sai do, do artista, assim, do, do cantor, do músico, ela não é mais dele só. Uhum. Ela já é de vocês também, então não tá errada a tua interpretação. Nem sei é, qual mas é, sempre é, mas você
2: fica, tá fica pensando, pô, mas será que foi assim que ele pensou?
3: Aham.
0: <risos> uhum. é, é verdade, tem é isso. Mas como mas é que foi? Mas eu tô, eu tô falando de revinda. Ai, amor. É, assim, <risos> o que eu entendi é que é tipo, eu falar assim de uma forma bem. Bem simples, mas a música é toda complexa, né, eu vou falar de uma forma bem simples, mas eu entendi que é tipo um tapa na cara de quem tá achando que a vida é tranquila, mas é um tapa na cara que vem com uma mensagem de conforto, sabe? Que é tipo, a vida é complicada, mas relaxa aí que vai dar bom em algum momento, entendeu?
3: Uh -huh. <risos> Não, ela, eu acho que dá pra entender desse jeito também. Pra te ser sincera, revinda, é uma música que não ia ver, não ia ver a luz do dia. Ela ah. não, não era nem tratada nesse EP. Porque pra começar, eu não ia lançar um EP. Foi <risos> lá de trás. Ia lançar um single, era, era meu lugar que ia sair até.
4: Uhum.
3: E aí depois a gente começou a mexer nas músicas. E é aquela coisa, né? Depois que tu começa a trabalhar, tu não consegue mais querer parar, assim. Ainda mais criando e tudo mais. E aí pronto, reunimos as quatro músicas. As três, na verdade. E aí eu falei, não, tá faltando alguma coisa aqui. Aí eu fui lá, desengavetei, revinda. E a gente fez esse de tela E quando eu escrevi, eu não lembro direito o porquê exatamente que eu tava escrevendo isso. Mas isso tapa na cara era para mim mesma. Olha! Era um negócio assim, tipo... Porque né, nessa vida que a gente leva, assim, é muito alto e baixo, né? Uma hora Sim. tu tá muito feliz com alguma coisa e outra hora tu está, assim, tipo desesperado, pensando se tu fez a coisa certa. É, e aí eu cantei... Estava cantando assim pra mim mesmo. Então, amor de Deus, calma. Vai, o mundo vai girar e alguma coisa vai acontecer de diferente. Mas é, é nesse sentido mesmo, assim. Às vezes a gente tá muito ansioso ou fritando com algo que... Não é tão grande quanto a gente acha, né? Hum. Sabe aquela coisa de fazer tempestade em copo d'água? Sim.
0: É. Depois que passa... Mas aí eu acho interessante que esse negócio de, por exemplo, músicas que iam ser deixadas de lado e quando lançam elas são muito boas. Porque a gente teve. A gente falou com o Vitor Chaman também. Uhum. E a, acho que a melhor música dele recente é desastre. E pra mim, essa, tipo, para mim, essa é a melhor música dele recentemente. E ele disse que não ia rolar, não ia acontecer. E eu <risos> fico, tipo, pô, caraca, essas músicas são incríveis. E tipo, acho que também vai muito da percepção do artista, né? Eu acho que descobra tanto assim. E aí Nossa, é o que, que mais não, tem, tão...
3: se tu ouvir o meu, tu pegar o meu, meu gravador, assim, que tu vê de, de gravação de música que eu acho que não é boa, <risos> aí eu mostro pra algumas pessoas, gente, o que, que tá bonito, e eu fico, tá mentindo pra <risos> mim, né, porque é muito isso, a gente, se cobra muito mesmo, assim, é muito doido isso.
0: É, eu também, eu também sinto isso, que às vezes eu dou uma de escrever e, assim, eu sempre termino achando, assim, é, não sei se é, é que quando a gente tá criando
1: alguma coisa, a gente conhece a cozinha, a gente fica, tipo, ah, não sei se ficou tão bom, não. É aquela coisa de duvidar de si mesmo também, né? Eu, eu trabalho com jornalismo, então, assim, a gente tira muita coisa, assim, de textos que não são tão factuais, assim, só o fato mesmo. A gente tem que uhum. tirar da nossa cabeça, assim, uma coisa mais é, rebuscada e tal, às vezes uma crônica. E aí eu abato o olho, assim, no texto e fico, cara, não é possível, isso tá horrível, cara, como assim? <risos> E é aquela coisa de, né, de confiança e de auto duvidar. e de você sabe o processo de criação, você sabe que você passou oito horas ali trabalhando naquela é. coisa e ficou travando, 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 mas no resultado final fica bom.
2: É, eu tenho, eu tenho um exemplo disso, pessoal, né? Porque eu e o Ramos, a gente, nós somos designers, né? Então uhum. a gente tá nesse mundo de design, arte e a gente também desenha. Eu particularmente tenho um Instagram só para desenho. E eu não posto quase nenhum desenho ultimamente, porque os desenhos que eu faço, eu não tô, não tô com vibe, sabe? Eu olho e falo, nah, não, não tá bom, não vou postar. Aí eu vou mostrar pra minha família os desenhos, tipo, eles vão vendo os meus, no meu iPad aqui que eu tenho os meus desenhos. Aí eles falam, é, por que tu não postou isso aqui? eu falei, não, porque tá ridículo, né, por favor.
3: Cara, é incrível, gente, é a primeira coisa a se botar pra baixo. Primeira Sim. pessoa a se botar pra baixo, a gente mesmo.
2: é. E outra coisa que a gente também pode falar é que o Ramos, ele puxou aí o Xamã e tu fez uma música com ele, né? Tu tá na Sim, música... Contraste? Em duas? Em contraste, é, qual é a outra?
3: ano passado Todos os Desejos.
2: Ah, verdade. verdade.
3: Mas Todos os Desejos eu só participei mesmo assim, não, não compus nada, mas foi incrível. <risos> e esse ano eu, eu compus, eu escrevi um pedacinho de... Contraste. Sensacional Não, contraste.
2: Então, pode contraste. Pode falar pra gente, então, como é que foi essa produção? Dar uma, uma Cara,
3: foi, foi bem interessante, assim. É, antes da, da pandemia, quando o Vitor morava aqui, né, a gente se encontrava sempre no, no, nos, nos rolês, assim, de, de, do cenário cultural e tal, uhum. mas a gente nunca tinha é, parado para conversar mesmo, assim, era sempre muito rápido. E aí, quando a pandemia começou e tudo mais... Ele, ele me mandou uma DM no Instagram. Aí eu, como assim? No Ano passado, né, no caso. Aí ele só me mandou uma DM falando que tinha uma música que, que ele achava que ia ficar muito massa na minha voz. Aí ele pegou e me mandou a demo da música pra eu dar uma olhada, assim, uma ouvida, ver se eu gostava. Isso, todos os desejos, né, que foi a música do, é, do, do Cobra Coral.
4: Uhum.
3: E aí, eu peguei e cantei por cima assim, do áudio que ele, que ele me mandou e mandei para ele. Aí ele pirou e pronto, foi isso. Só que precisava, assim, eu fazendo umas vozinhas lá, fazendo back em cor, assim, por trás, que eu gosto muito de fazer. E, enfim, fui, gravei. Gravei entre aspas, né? Porque, como ano passado estava mais difícil de fazer, eu gravei em casa, sozinha. Peguei o iPhone e fui para dentro do guarda-roupa gravar as vozes que estão hoje lá na Cara, música. Caraca, caramba. Vocês <risos> Se vocês forem ouvir essas vozes, eu gravei tudo assim em casa. Coloquei o fone com a base e gravei. Porque como eu não, eu não tinha ainda meus equipamentos aqui. Para vocês verem como de um ano para o outro muda muito rápido. Agora eu já estou estudando assim... Produção também, então eu já tenho microfone, eu já tenho minha, minha placa de áudio, assim. Então, pra gravar de novo em casa seria mais fácil. Mas, ano passado, não. Ano passado, eu, eu gravei com celular mesmo. E ficou muito massa, assim. Não ficou... Nem parece que é celular, assim. Realmente,
2: eu, eu nunca percebi. É,
3: ficou bem legal, ficou bem legal. E aí, esse ano, ele... A gente tava no, tava no Twitter, aí do nada ele lançou, me marcou lá, assim tem uma música aqui que vai ficar muito boa na voz da Gabi, aí lá fui eu <risos> colocar um olhinho assim, porque né, uhum. aí depois ele, ele me mandou de novo, me mandou a, a base e tudo mais, me mandou com a letra, aí pirei na música, né, porque pô olha é a letra dessa música, cara, é assim. sensacional, Nossa. sim, e eu já sabia que ia ser um EP novo, mas eu não sabia que ia ter participação Eu não sabia que, tipo, além de, de mim Ia ter outra pessoa, né, cantando nessa música Então, o que que eu fiz? Eu falei Mano, eu posso, porque ele mandou a, a parte dele E um instrumental grandão Assim, só que eu não sabia, né assim, deram pra outra pessoa. E aí eu falei Eu posso tentar escrever um negócio aqui Alguma coisa, não sei, se não ficar bom Também a gente não usa
4: assim, E é
3: assim, né <risos> E aí eu fui, eu tava Coloquei as vozes, as vozes normais, assim, de efeito. E escrevi um pedaço e mandei para ele. Aí ele gostou. E depois ele mesmo falou que até a participação do Freud. Eu fiquei, meu Deus <risos> do céu.
0: Nada, e, nada mais que E Freud. foi bem
3: massa, assim, nada mais, né, ninguém menos. E aí foi, bem, foi muito massa. Foi uma experiência muito interessante, assim, porque a gente nunca se encontrou para trabalhar juntos pessoalmente. Mas a gente consegue trabalhar muito bem já, assim, mesmo à distância, sabe? E é muito difícil encontrar parcerias que tu se conecte, assim, com facilidade, sabe? para compor, para gravar, qualquer coisa do tipo. É, nesse meio musical, eu acho que para te ter uma conexão é sempre um negócio, assim, que é um, é um achado, sabe? E a gente, é. a gente tem essa parceria, assim, que eu sou muito grata, assim, porque... Como eu falei, a gente nunca sentou para conversar. Nunca deu, né? Depois que a pandemia começou e a gente já <risos> veio aqui em Manaus. Não tem como a gente ir visitar as pessoas. Uhum. Mas, assim, admiro demais. Demais, demais. Estou muito feliz por, por essa parceria. Por ele me permitir participar de um negócio desse tamanho, dessa proporção, porque o trabalho dele é gigantesco, né? E é isso, fico muito feliz. É, ele
0: falou muito bem, a também, quando a gente tava ah, aqui. Ah, obrigada. Falou sobre,
3: sobre essa e tudo mas mais. não ouvi, mas obrigado.
0: <risos> e esse projeto novo, que eu, na verdade, eu, não, eu ainda não entendi <risos> o, que, o que que é, que é a é questão, na verdade, do... É um projeto, acho que, eu não sei de quem, mas é, é o tal do Banzeiro Novo.
3: Ah, o Banzeiro Novo. O Banzeiro é Novo, isso? ele é... Ele é uma espécie de festival que reúne artistas daqui, né? De Manaus. Teve uma edição ano passado que foi também online. É... Mas foi tipo live show pelo YouTube, assim. Ah, sim. Foi gravado na, perto do teatro, num daqueles hotéis que tem lá. E aí, depois foi lançado no YouTube, né? Com que, quem participou foi a Duda Raposo, um Trevo, a Beatriz Procópio... E o Ela mesmo. Legal. Não sei se estou esquecendo de alguém. E aí eles fizeram essa edição. Aí esse ano, na verdade, ano passado, eles submeteram o projeto do Bandeiro Novo. É, num dos editais né, que abriram. E foram aprovados. E aí, né, com o dinheiro, com o orçamento, as coisas ficam mais, <risos> mais <risos> fáceis. Então eles aprovaram, na verdade, um projeto com uma estrutura maior e tudo mais. E me convidaram para participar, junto com o Dan Stamp, com a Anne Gesini, é, de novo a Bia Procópio e o Matheus Santella, que são né, os idealizadores, e com a Jambu, que é uma banda nova, uma banda de rock aqui maravilhosa, incrível exame. e E aí eles chamaram, então aconteceu de novo, assim, num, num formato de festival, só que dessa vez a gente gravou dentro do teatro, né, dentro do Teatro Amazonas, foi incrível. A gente também lançou as músicas, né, em formato de EP, ou seja, todas as músicas, foram seis músicas que cada artista, né, gravou, foi para dentro desse, desse EP e tá nas plataformas, então meio que foi isso, foi um, uma reunião de artistas, um festival, um mini festival virtual que gerou esse produto aí, que é muito massa, assim, o EP do Banzeiro Novo, dessa edição, dessa segunda edição, porque provavelmente terão outras, eu espero que sim. <risos> e aí foi isso sim lancei inclusive uma música nova lá que não tá em vazante fui a única inclusive que todo mundo cantou músicas que já estavam já estavam lançadas e aí eu peguei coloquei uma aqui no em
4: lugar nenhum. Uhum. É, eu... então, já,
2: já teve uma edição antes. Então...
3: Teve teve uma edição, mas ela foi menor, assim não tem não foi para as plataformas de streaming, Sim. foi só para o YouTube.
2: Mesmo. Ah. É, pois é, eu não eu não tinha não sabia da essência da anterior, eu fui saber só dessa nova porque me mandaram o link das apresentações, das apresentações ao vivo, né? Aí eu fui escutar tudo e eu me surpreendi também, porque além de tu lançar uma música nova, tu fez a, luz, a música mais longa do, do projeto.
3: <risos> então, meu Deus. Não estava programado para ser tão longo assim. Verá é uma música que já faz parte do meu repertório de, de trabalho novo, né? Porque eu estou aí na luta para gravar o meu álbum. E. Ela é uma música relativamente longa já desde sempre, assim, 4, 5 minutos. Vocês que já ouviram Vazante sabe que tem uma música de 6 minutos, 6, 16, 16 lá, que é só. Uhum. E aí, quando a gente tava fazendo o arranjo para essa música, para apresentar lá, ela foi ficando grande, né? Porque... Foi ficando grande, não sei. A gente foi arranjo, foi montando, foi, foi ficando massa desse jeito. E acabou que ela ficou desse tamanho, assim. Mas eu, eu sou muito feliz com o resultado dessa gravação, porque... A gente encontrou um equilíbrio bom, assim. Por mais que ela seja grande, ela é um tipo de música que... Ela tá te levando pra algum lugar. Eu acho que a gente volta pra aquele lugar de, de conforto, sabe? De uma música te passar uma sensação tão boa que te faz, te traz algum tipo de sentimento, sim, então a sim, ideia cara. dessa música é essa, sabe, ela é pra ser um mantra, é pra ser um tipo de, de música que te faz pensar, ou repetir, ou sei lá, te trazer esperança de que algumas coisas, de novo, né, não duram pra sempre, mas nesse caso a gente tá esperando que a tristeza passe, né. E aí ela acabou uhum. ficando desse jeito, ela, tecnicamente falando, né? A gente tentou trabalhar a dinâmica dela pra ela não ficar cansativa no sentido de repetitiva. Mas ela se repete e vai trocando de, de, de gênero, tipo, começa com uma pochê, e depois troca, depois volta. É, troca. isso achei massa. E, sim, e sim. aí eu vou tentando passar isso na voz também, então ela vai crescendo. À medida que o tempo vai passando, ela vai crescendo. É, é, é...
2: Era isso que eu ia comentar, que eu percebi que, primeiramente, que eu gostei muito da... A acústica do teatro combinou muito com a música, né? Ficou maravilhoso. Caramba,
3: ficou muito lindo, né? que ela mudou a parte ficou muito
2: lindo. A, a tua voz também combina muito. Tudo combinou, tudo ornou. Porque, <risos> né, no final, eu não senti que foi cansativa a música. Eu, eu gostei muito porque ela te surpreende, sabe? Quando tua, tipo, tu escutar, ah, ela vai repetir, mas não, aí muda então hum. eu, eu, eu fiquei bem surpreso com isso
3: que massa, obrigada é, é acho que foi isso que tu me propondo a fazer também tipo, não deixar, quando tu chega no final tu não percebe que tu chegou no final
2: é, exatamente
1: Vou aproveitar que você falou de só, só pra deixar registrado. Oh, só, só, hum. só só pra deixar registrado. <risos> e, Nossa, que, cara, cara, só pra mim foi... Me apaixonei por só, realmente. Porque a é, letra, é, como eu escrevo textos de crônica e tal, um monte de coisa. A, a letra em si, pra mim, é uma parada que importa muito. E, tipo, isso uhum. é, pô, sem palavras pra você. E em só, é uma parada tão atual e tão preocupante do que tu fala e tão... que é de tanta gente cara, que eu, eu vi assim eu fiquei, caraca, que, que letra sensacional, só pra é deixar se dentro. É Verdade.
3: Ah, muito obrigada, o um elogio gratuito né, muito <risos> obrigada fico feliz foi uma, a primeira música que eu quis que as pessoas ouvissem, assim, que tem essa, né quando tu começa a, a fazer, escrever desenhar, compor, é muito difícil tu mostrar suas primeiras Sim, composições muito né, pra, as pessoas, tipo uhum. se já é difícil agora, tu tendo pessoas que gostam imagina quando tu não tem ninguém e Rola aí, só quando aí. é, nossa, uma <risos> vergonha gigantesca eu lembro muito bem e quando eu fiz, eu gostei e eu queria mostrar, mas eu ficava tão nervosa de mostrar pra outra pessoa sim. que. De, de, sabe, de suar a mão e tudo mais. Sim. Mas sim. essa foi a primeira música que eu falei assim, cara, vou ter que cantar e colocar em algum lugar para as pessoas ouvirem, porque, assim.
2: É só. Sim, é, eu queria deixar registrado que hoje, quando eu fui escutar de novo o EP, né? Quando tocou só, aí chegou naquela parte que fala: parece que ninguém vive, só trabalha, uhum. só consegue estar um caco. Aí eu tava voltando do trabalho, oh, estressadíssimo. <risos> aí eu fiquei: é sobre
1: Cara, eu tô mesmo. no <risos> clipe. Aquela
3: sensação
4: <risos> que a gente tem. <risos> é eu tô <risos> no <num> clipe. <risos> Cara, é
2: muito
1: é, legal. É
3: sensação diária. Total.
0: Triste, triste. Deu bad vibes agora. Tá? Não, mas a, a
3: ideia do, da música é quando vocês estão ouvindo, porque ela tem duas versões, né? Três. Três versões. Tem uma ao vivo que eu gravei no show livre, que a gente fez ela virar um... tipo um disco, assim, sabe? que ela A, a, a virada da bateria... Faz ela virar dançante, assim, porque hum. a minha ideia não é fazer com que as pessoas fiquem mais deprimidas, sim, né?
4: Sim,
3: sim. É justamente fazer elas, de novo, pensarem que é, no final eu canto: Eu estarei aqui. Porque, tipo, a gente passa por várias fases e a gente vai estar sempre se moldando, se transformando em pessoas novas por causa dessas experiências, tá? Por piores que elas uhum. sejam. E no final das contas a gente sempre vai estar. A gente sempre vai sim, estar pela sim. gente mesmo. Então ela vira um batidão na, 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 <risos> na música aqui, na versão que ela é mais eletrônica também. Ela fica ali, ali em cima o tempo todo para fazer contraste com a letra, né? Que é mais pesada.
0: Nossa, é, tem umas músicas assim, né, que tem uma letra bem, algumas até meio macabras, mas aí tu pega o ritmo, Sim, tá, tipo, uma, uma parada bem diferente, Isso é uma... ainda mais em inglês, porque, tipo, hoje em dia eu já, eu já me ligo mais no inglês, mas antigamente eu só ouvia e ficava, tipo, nossa, que música da hora, e tu vai ver a produção, <risos> meu Deus do céu... <risos> Mas, enfim, falando de Vazante, eu queria te perguntar, por que Vazante? Por que o nome Vazante em si?
3: Vazante... Quando a gente tava gravando esse EP, é, eu não sabia como é que eu ia chamar o EP, né? Eu tinha as músicas, mas eu, eu sou péssima. Assim. Pra começar, eu sou péssima pra dar nome de, de música, pra dar nome pra essas coisas, e aí... Tanto é que, ó, tem uma música que se chama Só, pra outra que se chama Só. Olha isso, não tem criatividade nenhuma <risos> nesse negócio. <risos> Tô tentando, inclusive, melhorar isso nas músicas de agora. Mas enfim, é... e aí o Vitor ajudar o meu produtor, ele é muito bom nisso. Aí, como a gente tava planejando fazer dois EPs, eu já falei isso algumas vezes por aí, que a ideia sempre foi ter parte 1 e parte 2, né? Então ia ser um EP e depois outro. Um em outubro Sim. e outro em abril. Então, era pra ser um bem pertinho do outro, assim. E aí, a gente precisava de uma ideia que, que fosse de oposição, sabe? Eu não queria colocar parte 1 e parte 2 no, no nome lá. Então, eu precisava de alguma coisa que fosse de oposição, sabe? Que tu, sei lá, criasse uma ideia de, sei lá, antagonismo, diferença. Então, a gente precisava desse conceito. A gente sabia que a gente queria alguma coisa diferente. E como as minhas músicas, os arranjos das músicas em Vazante... A gente estava aqui, enquanto a gente criava, a gente percebia que eles eram muito... A sonoridade era muito muito aquática. Sabe quando tu ouve uma coisa e tu se percebe numa coisa muito fluida, que vai sim, conduzindo? Sim, Exatamente isso que eu pensei. Que tem essa que sensação de, de tu tá num negócio muito... É, eu não sei qual é a palavra agora, volúvel, sabe? Mas que te envolve como se fosse água uhum. mesmo.
0: Como se estivesse submerso né
3: Isso, submerso, exatamente. Muito obrigada. <risos> e aí, eu falei, a gente tem muita essa relação, eu tenho uma relação muito forte com a água, sempre tive, e, enfim, vindo do interior, ainda querendo estabelecer essa, essa regionalidade de uma maneira diferente, a gente começou a procurar esses sinônimos assim, sabe, para para momentos, para ciclos. E aí foi quando a gente chegou na ideia de, de, de seca, né, e cheia. Só que seca não parecia um nome muito bonito. É, aí foi procurar, é, <risos> foi procurar sinônimos para seca. E aí vazante. Vazante é mais bonito, é mais sonoro. Com
4: certeza.
3: Logo, teria vazante e enchente. né Então, seria parte 1 e parte 2. Vazante primeiro e depois enchente. Então, ó, vazante nasce daí. Vazante nasce dessa, do conceito de eu querer. Opostos, sabe? Conceitos opostos para mais um trabalho. O vazante é... É a minha partida, sabe? É eu mostrando coisas que eu fiz, coisas que eu já vivi, experiências. E é uma versão muito nova minha, sabe? Uma versão que está tá entrando e tá como eu falei, está se apresentando nesse ambiente. E era a minha, era o meu esvaziar mesmo, sabe? Era eu querendo secar essas coisas para dar espaço para uma fase nova, que é Nossa. enchente, né? Sempre foi, na verdade. Sim. <risos> Só que, enfim, aí nasceu vazante desse, desse conceito, dessa ideia de eu precisar botar para fora essas coisas, ou seja, apresentar para as pessoas que estavam ali guardado que a vazante uhum. é isso, né? Quando a gente entra no período de seca, tu começa a ver coisas que a água tava, tava escondendo, Sim. né? A Sim. raiz das árvores, as praias, os lugares, as casas. E, é, e o conceito de EP é esse, sabe? eu mostrar coisas que as pessoas não estavam vendo. Poxa, é. é. é
0: legal. Caraca, bem poético Ela poética? falou assim, eu sou péssima pra dar dúvida com essa, eu fiquei até É de... <risos>
2: Muito bom. Nossa, bom conceito. Eu, eu tenho duas perguntas. A primeira é que a gente estava falando antes de, de verá né? E eu queria... A minha dúvida é se essa música já faria parte do teu próximo, do próximo álbum. Sim.
3: E, e falando disso também...
2: <risos> e falando disso também, né? Não vai ser um EP, vai ser um álbum. Pois é. Que tu falou nas suas redes sociais, né? Uhum. Que, aliás, tu já tirou muita dúvida minha nas suas redes sociais, já explicou quase tudo. <risos> mas eu quero saber aqui, né? Mas tu é pode explicar falar, um pouco porque sobre porque isso?
3: porque aí eu sou muito boca aberta, assim, às vezes, né? Nem pra falar alguma coisa, eu saio <risos> tá falando, né? É sério. Sou o pior tipo de artista, assim, pra manter o segredo das coisas. Que não consigo. Ver. Ah,
2: mas aqui pro podcast não é, só
3: <risos>
2: é o Tom Holland da música. Caramba!
3: <risos> não, eu sou melhor que o Tom Holland, pelo. Nossa, já guardei muita coisa. Mas <risos> gosto, gosto da analogia. Eu não gosto muito de segredo, não, também. Enfim, como eu falei ainda agora, enchente sempre existiu, né? O conceito sempre teve aí. Eu sempre quis continuar. É, o trabalho que eu comecei em Vazante. E aí, era pra gente ter lançado em abril de 2020, né, o um EP. Só que 2020, o ano de tudo, o ano da desgraça, a gente começou <risos> a produzir em fevereiro. Em fevereiro, eu comecei a gravar tipo, as demos né, porque quando tu começa a fazer produção de um trabalho, tu, tu vai devagar um pouquinho, né, tu vai é primeiro criando o das músicas. Tu nunca ouve uma música... É, que tá nas plataformas, do jeito que ela começa a ser criada, assim, a gente já começa por aí é sempre um resultado super diferente, e aí é, a gente precisou parar de gravar, então a gente ia, ia, ser, ia ser um EP de mais quatro faixas Verá Inclusa, Verá também, Verá é uma música, eu acho que é a minha música mais antiga que vai estar nesse álbum, porque eu escrevi ela em 2019. Caramba! E, então essa música que é. tá lá no, no teatro, ela foi composta em 2019. E iam ser quatro faixas, né também, então já estava começando a fazer as demos, a gravar as guias que a gente precisa. E aí, em março, a gente né, precisou fechar tudo, quarentena, para com tudo. E aí, enfim, não, não tinha o que fazer. Foi um momento assim muito difícil, inclusive, porque é muito frustrante, né? Tu querer entregar sim. alguma coisa e não ter como. Não ter como fazer absolutamente nada. Sim, então sim. foi, inclusive, um momento assim que... Muito artista precisou se re reinventar e muito artista simplesmente não conseguiu, sabe? Uhum. Não, não teve forças e ninguém julga isso pra continuar né, uhum. trabalhando num ambiente assim, num momento desse. E aí eu fui repensar tudo, né? O que, que eu ia fazer não ia dar pra lançar o EP? Como é que eu ia continuar trabalhando, né? Como é que eu ia continuar levando minha música? Porque a gente tá vivendo num momento da, da indústria, assim, da música que é muito... É muito, tudo muito acelerado, né? Tu precisa estar tá produzindo, tu precisa estar tá no meio, no mainstream, tu precisa estar tá participando, mesmo que virtualmente tu precisa estar tá aparecendo de alguma maneira. Uhum. E se tu não consegue fazer isso, é muito fácil das pessoas tipo, diminuírem tudo que tu fez antes.
4: Com certeza. Isso,
3: inclusive, é muito injusto, né?
4: Sim. É verdade. E aí,
3: enfim, eu fui. fui reavaliar tudo, fui trabalhar as músicas de Vazante, porque, querendo ou não, eram músicas muito recentes, né? Então, sabe em outubro, então ainda dava pra aproveitar elas, assim, né? Então, sei lá, me apresentar de alguma maneira, mostrar as músicas, fazer clipes, foram coisas que eu comecei a, a tipo, projetar pra fazer durante o ano, enquanto eu não podia estar gravando o EP. E aí muita coisa foi acontecendo, é, não tinha, não tinha como ter dinheiro, ainda não tinha aberto é, editais assim que a gente faz para para conseguir financiar clipes, por exemplo, que são coisas muito caras e aí eu comecei a fazer é, um trabalho de comunicação na internet, sabe? Eu sempre gostei muito de trabalhar falando, <risos> de trabalhar <risos> comunicando, eu como educadora também, né? Porque eu sou professora, então é, eu gosto dessa troca, eu gosto dessa parte de, de criar pontes mesmo, de estar ali ativa de alguma maneira, sabe? Não, não necessariamente só mostrando minhas composições, mas fazendo trocas que podem, poderiam né, e podem ajudar outros artistas daqui. Eu sempre fui muito, fui muito dessa perspectiva de que a gente sozinho não consegue fazer muita coisa, não consegue fazer quase nada, na verdade. E o coletivo, ele acho que é a solução para a maioria das, das dificuldades que a gente vive como cena, sabe? Como localidade, Sabe, musical sim, sim. Aqui, porque, querendo e porque criançamos. Principalmente
2: aqui no norte, né?
3: Exato. A gente muito negligenciado desde sempre. A nossa música amazonense, nortista, sempre existiu, porém sempre negligenciada. E isso não muda hoje, sabe? É muito. A gente tem dado passos muito importantes, mas ainda são passos lentos, sabe? Que a gente tá ali correndo para para ser ter meio que reparado, sabe? É uma, é uma reparação histórica que precisa ser feita para o quanto de negligência que a gente já viveu e ainda vive é, em relação à produção de outros estados, sul e sudeste, Sim, principalmente. Né?
2: com certeza, com certeza.
3: E aí é, comecei a atuar na internet, comecei a conhecer o trabalho de outras pessoas. Foi um momento que apareceram muitas pessoas né, também trabalhando virtualmente Muita gente surgiu assim, começou a gravar em casa, lançar suas coisas casa mesmo. Então, algumas pessoas... A própria Jambu, que foi essa banda que participou do Banzeiro, foi uma banda que surgiu ano passado gravando em casa e, e já surgiu assim, quebrando lá a internet, mais de 10 mil plays, assim, no primeiro EP. Nossa. Então, isso é uma coisa extremamente importante, né? Essa valorização, assim, das pessoas que trabalham dessa maneira independente, ainda mais no de uma pandemia. E eu comecei a atuar nesse sentido, eu fiz várias lives, eu acho que fiz três meses de lives só com mulheres, Tô, assim, uma vez por semana, falando com mulheres artistas daqui, e fazendo essa troca mesmo, conversando sobre trabalho, porque é um outro lado, é uma outra vertente que é muito difícil da gente encontrar aqui, né um palco, um espaço em que a gente pode discutir temáticas que afetam diretamente o trabalho de mulheres na região norte, Manaus especificamente. Sim. E tem muita gente, sabe? Tem muita mulher... Que eu já ia falar um palavrão aqui, não sei se pode. Pode, Mas, pode, e... claro. se claro, você
4: quiser, né?
3: e Tem muita mulher é, foda que Sim. trabalha aqui e que nunca foi vista ou reconhecida pelo seu trabalho. E eu não queria ser mais uma delas. E não quero, e não quero que as minhas... Os meus pares, né? As minhas colegas sejam, sabe? Então... Todo o meu trabalho, é, a partir do ano passado, começou a caminhar muito por esse lado. Então, acho que foi em julho do ano passado, eu comecei a roteirizar um clipe para sopro. Muito simples também, porque, né, de novo, não temos dinheiro. <risos> Mas... Fui lá, fui chamar essas mulheres que eu tinha conhecido, que eu já conhecia, para me ajudarem a produzir. Então, eu fui, eu e mais três mulheres, quatro mulheres, a gente pegou e gravou. Gravou, produziu, dirigiu, editou e lançou, assim, o clipe que tá lá no YouTube, enquanto quiserem ver. Muito eu, simples, tinha um orçamento super baixinho, é da quase dança. zero. Já, então, já vi assim, dança... mas eu te mandei. A da dança é só. É a da,
4: a da, da dança, dança assim. foi
3: um pouquinho mais, mais complicado, porque... Esse sim, de novo, também trabalhei com mulher dirigindo, fotógrafo. Tinha dois homens só na, na minha equipe. E aí fui, a gente ensaiou por vários meses. Foram uns três, quatro meses ensaiando com as meninas. Eu também privilegiei somente bailarinas, somente dançarinas. Conheci uma realidade assim também, de uma vertente ah. artística aqui, que é a dança, que é muito difícil também. Sim. É, e foi muito importante, foi um contato incrível para mim. Gravei no Palácio Rio Negro. E aí, foi, enfim, consegui através desse trabalho dessas pontes assim, gravar esses dois clipes assim, mas por conta própria real lancei ano passado e no meio disso tudo tava lá, colaborando com outros artistas, né gravei com o Chiaman participei de, de outros projetos audiovisuais, assim ano passado, acho que foi, foi ano passado gente. gravei um clipe com a Lorena Simpson, aí participei de umas faixas de um CD de um artista também novo daqui que é o Renan Rajin, enfim a questão é da colaboração estava ali o tempo todo
1: com República <risos> também,
3: como eu não Isso. mas a República foi a primeira banda que me chamou até antes mesmo de eu ter lançado meu próprio trabalho.
4: Pra...
3: Foi lá, inclusive, que eu conheci o Vitor e foi quando a gente conseguiu é, criar essa parceria mesmo pra gravar. Não, assim. eu,
2: eu ia até falar disso, porque o nosso primeiro episódio do Pod Guaraná é com o Vinícius Salomão,
4: Ai,
3: que é o guitarrista saudade, da República. Sim. Sim.
2: E por causa é dele sim. que a gente conseguiu entrar em contato contigo.
3: Foi ele que me mandou mensagem. Foi Mato. Sim, mano. nossa gente
1: Com muita coisa aqui. É quase nosso padrinho, Tini. Oh, é,
3: ele é padrinho
1: gente. gente. É, é meu cunhado, pô. Pois é, é. Ele é padrinho do podcast. Olha aí. Tudo sim. família.
3: Ah, olha aí, tá tudo em casa, né? É. Mas sim, é. pois é, foi com os meninos da República, assim, que eu tive meu primeiro contato. Inclusive, uma das músicas que vão estar tá no álbum agora, quem escreveu foi o Igor, que é o vocalista da República, hum. né? Então uma música. É a única música que na é minha composição é do Igor, que tá lá. E aí foi isso, assim. Então, de lá pra cá, eu fiz muita, muita, muita coisa, assim. Tem coisa que eu com certeza eu não tô lembrando aqui agora. E ajudando, sabe, não só como artista, mas ajudando a produzir trabalhos de outras pessoas, ajudando a, a, a entenderem mesmo esse processo, sabe? Porque eu acho que eu como artista, eu não.. Eu não, eu não cheguei só nesse caminho, sabe? Eu não cheguei. E fazendo e sabendo tudo sozinho, tudo descobrindo tudo Apesar do caminho ser muito solitário, a gente faz muita coisa por conta própria, mas a gente também aprende muito com muitas pessoas, sabe? A gente vive muita coisa por causa de outras pessoas, porque, sabe, me deram a oportunidade. E eu sempre tive isso na minha cabeça, de que enquanto eu tiver atuando e trabalhando e aprendendo, eu quero estar tá ajudando outras pessoas a aprenderem também, sabe? De uma maneira mais fácil até do que eu aprendi, sabe? Porque quando comecei, não tinha uma referência, assim, tipo, de mulher que tava lançando suas coisas e tava fazendo um trabalho no, no estilo que eu queria fazer. Uhum. E isso é uma coisa muito louca, assim, né? Porque tu querer se espelhar no trabalho de artistas de outras regiões é... Eu e o Gabi, eu acho que não me cabe, porque a minha região é muito diferente, Sim. sabe? O meu contexto... É Sim, diferente. com certeza. Não tem como eu me inspirar 100% no trabalho de uma artista até do Nordeste, porque é muito diferente, sabe? É outra realidade. é.
2: É outra vivência lá, né?
3: Exato. Então eu sentia muita falta disso. E, e aí eu comecei a falar muito sobre isso na internet, sabe? Comecei a falar muito sobre o que eu tinha aprendido, sobre o que eu continuo aprendendo. E muita gente veio falar comigo sobre o como isso era importante, sabe? Sobre como isso já tinha ajudado a fazer alguma coisa, tomar uma iniciativa, como a é, gente mensagem de, de meninas assim falando, cara, eu não tava com coragem de mostrar minha música, ou de começar a fazer uma coisa que eu queria, mas aí eu assisti o que tu falou, e eu fiz, e as pessoas gostaram, sabe? Isso não necessariamente veio da minha música, mas veio do meu discurso, veio da minha fala, e isso é tão importante para mim, quanto o que vem da minha música, sabe? É justamente a gente estar tá ali incentivando as pessoas daqui a criarem, a quererem aparecer, sabe? Porque a gente tem muito um complexo de... É, eu não gosto desse termo, do, do vira-lata, mas é, enfim... É, a gente tem o, o complexo do vira-lata, né? De que tudo que é de fora é melhor. Sim. Mas é isso, a gente Sim. vai é, andando na contramão. Vou citar minha música, né? Andando na contramão <risos> de tudo pra encontrar um mas caminho isso... diferente.
0: Mas isso é algo que eu sinto que é um problema dentro do... Por exemplo, pros ouvintes daqui, parece que eles não... Tem, não dão muita importância para a música que vem daqui. Sei lá, parece que é, não, não favorece tanto, né? Mas aí
3: tem tá uma coisa que, que vem, vem mudando de uma maneira positiva. Assim. Com essa, esse aumento de, de artistas que tem conseguido aparecer, é, o público também tem aumentado sabe? Principalmente as pessoas mais jovens, claro, mas existe um público que já sabe que a gente tá aqui e que tem Sim, corrido só... atrás, sabe, de ouvir. Há um ano atrás, é... eu não estaria conseguindo fazer uma campanha de financiamento coletivo para um álbum meu, com o público que eu tinha, sabe? E agora é... eu tenho mais segurança de fazer porque eu Consegui fazer um trabalho e, com, e entrei em contato com artistas que conseguiram criar essa ponte, sabe? Todo mundo que, que tem gravado, um feito música aqui, de gêneros diferentes se conhece, sabe? Não né? porque sei lá, eu canto pop, MPB, que eu não vou fazer parceria ou eu conhecer, eu gostar de ouvir o som de quem faz rap, né? Uhum. E aí uhum. essa, essa união que importa, sabe? Eu sempre falei muito sobre isso, de que a gente tem necessidade de criar um público aqui primeiro, para depois a gente tentar fazer com que pessoas de outros lugares nos ouçam. Porque é muito melhor e mais fácil que as pessoas aprendam a nos ouvir aqui, para poder a gente ganhar alguma coisa, ser cativo de outras pessoas em outros lugares. Sim. É muito mais justo é, também, sabe? A gente começar a criar essa cultura de valorização mesmo, sabe, do que é nosso que é... É, a gente
0: tem esse mesmo princípio aqui com o pode Guaraná, a gente foca na, primeiro na galera que é daqui mesmo a gente tá tentando criar um público bem local e pra quem sabe no futuro a gente expande um pouco mais mas por enquanto a gente foca aqui né? porque é essa questão, né, quanto mais a gente tiver, tipo tendo projetos, locais e tudo mais mais as pessoas vão conseguir achar e começar a consumir, né
1: e essa questão da tecnologia ajudou pra caramba também, né? Hoje, como você estava falando, de, de ter esse, esse financiamento coletivo, de conseguir divulgar mais, e da gente conseguir colocar esse podcast no YouTube, no Spotify, um monte de coisa. E de você aparecer mesmo na tela dos outros, mesmo que seja numa propaganda paga e meio que forçar o cara a te ver ali, você tá lá aparecendo, entendeu? Isso já é uma carada que ajuda pra caramba.
3: Sim, sim. Nossa, demais. É isso. É, a gente saber... Existe uma necessidade, né, de estar ali, porque se tu não estiver ali, é meio que impossível tu fazer o teu trabalho. Mas existe também uma vantagem de estar ali, que é justamente a mesma, de dar, da dar necessidade. Porque tu precisa estar tá mostrando o que tu tem pra fazer, apesar de ser muito trabalhoso, Sim. é uma vantagem. Porque tu vai conseguindo alcançar pessoas que não te conheceriam se fosse só um trabalho físico, né? E, hein, gente, é Sim. isso, né? Porque com toda essa... Eu, eu comecei a falar de uma coisa e emendei outra, né?
4: <risos> Todo o
3: trabalho que eu vim fazendo nesses quase dois anos, eu não tinha mais como lançar só um EP, sabe? Foi enchente e virou outra coisa. Foi literalmente enchente de, de coisa que precisava transbordar de outro jeito.
2: Sim. E aí... Oh, no final fez sentido.
3: <risos> no final fez mais sentido ainda, né? Porque, é. cara, não faz sentido. Eu já trabalhando com um monte de coisa, tendo escrito várias outras músicas lançar só quatro. Sim. E é. aí, foi isso, a gente tá agora, na verdade, eu já vou começar a gravar o álbum, eu não sei, não tenho certeza se vão ser só oito músicas, isso que já fica uma questão aqui pra quem for ouvir, talvez <risos> sejam oito músicas, não sei ainda direito, mas... <risos> Vai ser um álbum. Façam suas respostas. E aí é, é isso, assim. Eu precisava fazer um trabalho maior. Precisava mostrar esse álbum, por exemplo. Talvez vocês se surpreendam com o que ele vai ter de diferente de Vazante. Ou com o que vai ser parecido, porque. É, a minha ideia tá sempre mostrando alguma coisa nova, né? Então, Sim. nesse álbum, com certeza, vocês vão ouvir alguma coisa nova e eu espero que vocês gostem. É. Enfim, mas é, é. É, é toda uma personalidade diferente, né? Porque naquele, naquele EP eu tava ali cantando de um jeito, hoje eu canto de outro, escrevo de outro, então tem letras tão profundas quanto a de só, por exemplo, para quem é tão de só aí. Opa. Então, Opa. é, vai ter E vai ter é. muita coisa tem, tem uma música que eu tava A gente tava ouvindo ali, onde é desses Que já mistura até reggae Então, Legal. se preparem
4: <risos>
3: Então vai ser uma coisa bem Bem assim, dinâmica nesse sentido Tô ansiosa
2: Sim, é, Tu comentou que vai ser um financiamento coletivo?
3: Vai, precisa ser Porque, né, um EP é uma coisa Um EP tem um, um valor Tem um plano de divulgação e aí quando a gente decidiu a gente, quando eu falo a gente é porque né? eu não trabalho sozinha, né mas é, a gente eu e produtor, algumas pessoas que me ajudam assim nesse sentido a gente pensou no álbum eu falei, eu não vou ter como pagar um álbum não vou ter como pagar um álbum nunca tive, né, na verdade o meu EP eu parcelei várias vezes <risos> pra terminar de pagar é, e aí eu tentei é, escrever, editar, esse tipo de coisa, né? Que financia. Sim. Não consegui. E aí eu já dei uma desanimada, assim. Já perdi a conta de quantas vezes eu quis desistir de fazer. Sendo bem sincera, já já cheguei várias vezes, assim, no princípio de falar: não vou fazer mais nada, não quero. Porque é muito é. difícil, sabe? Teve uma época no passado que a gente combinava: tipo, vamos voltar para estúdio, vamos gravar, vamos estabelecer as ideias e acontecia alguma coisa. Começo desse ano foi a mesma coisa, assim. A ideia do financiamento coletivo tá desde o final do ano passado e esse ano foi ah, muito difícil para gente aqui em Manaus, assim, né? Foi, foi extremamente é. difícil. Foi uma época muito complicada. Eu ah, perdi ah, uma pessoa da minha família e demorou muito para conseguir me restabelecer nesse sentido, sabe? Até emocional mesmo. Sim, claro. Pensar qual é o sentido de eu estar tá fazendo isso, né? Ah. Qual é o sentido de eu estar tá produzindo? E a gente tá vivendo esse caos todo e, sabe? Uhum,
4: Muito complicado.
3: Sim, sim. Mas aí, enfim, a gente vai ressignificando essas coisas. E a minha arte é, inclusive, uma maneira de resistir a esse momento. Claro, é, inclusive, claro. uma maneira de sim. mostrar as injustiças, as coisas que a gente tem vivido aqui. E aí eu falei, não, então eu vou, eu vou fazer uma campanha para para mostrar para as pessoas que eu não quero desistir de fazer o álbum, apesar de tudo. Então, eu vou pedir ajuda, né? Vou pedir ajuda das pessoas para me ajudarem a financiar, a pagar o álbum. Então, vai funcionar numa forma de, de vaquinha. Não sei se vocês já colaboraram alguma vez com esse financiamento. Sim, sim, sim. Mas é bem, né? Tipo, de qualquer jeito, uhum. né? Tu entra no site bonitinho claro. e vão ter várias recompensas para lá. Tipo, a partir de 20 reais, assim, então... 20 reais, tu já ganha alguma coisa, já tem, tipo, assim, tu doar 20 reais, tu vai poder ouvir as músicas antes de todo mundo, assim, então, antes de sair na plataforma, uhum. tu vai ouvir, Olha aí. entendeu?
4: Olha só. Tu já é um, é
3: um dos prêmios. Então, é, é tipo isso, assim. Então, tem várias coisas, tem, sei lá, tem eco bag, tem bordado, tem adesivo, tem, tem show que eu já deixei lá, que pagar o Lulu lá, eu vou fazer show particular. E aí, é isso, eu fui colocando várias coisas, assim, que eu achei que seria interessante, que eu poderia oferecer pra, pra juntar esse dinheiro, né? Mas, enfim, independente da campanha, eu vou estar tá gravando já, já vou começar a gravar esse, esse mês.
2: Que... Olha, é... Aliás, eu não sei se pode falar isso, mas o Tini me deu um adesivo que eu acho que talvez seja desse financiamento. Que ele chegou Achei. aqui e falou pra mim: olha, toma aqui.
4: <risos> aí
2: é um adesivo teu, tá aqui grudado no meu armário.
3: Eu então eu já
2: tô adiantado.
3: Eu acho que é um protótipo que eu fiz um. Eu fiz uns adesivos que era pra ser protótipo, já tá aí, olha, tá vendo? Ó, é já um tá doido. no meu armário. Eu devia, eu não devia
2: ter grudado.
0: <risos> devia ter guardado. Aí o Tini te manda mensagem aí, pô, não era pra falar disso. Mas... <risos>
3: não, pode falar, que já é propaganda, tá vendo? Já é propaganda pra fazer. É. São adesivos legais. Tem mas... esse, tem outros modelos também. Pois é, eu acho que vai ser um desafio, assim. Eu vou confessar pra vocês que é muito... É muito difícil tu pensar numa campanha desse tipo de novo aqui, né? Na nossa... Na nossa região, assim, porque não é muito comum da gente ver as pessoas estarem engajadas nisso, sabendo como é que é. É, realmente,
4: mais.
2: local, não, não ouvi falar muito disso. É, eu, mas eu fui atrás, produtivo. assim,
3: fui ano... 2019, teve uma cantora daqui... Que fez e conseguiu o valor. Teve, tem outros artistas assim que também já fizeram, mas é aquela coisa, né, cada um vai vai apresentando o seu projeto de uma maneira eu acho que do jeito que eu estou me propondo a fazer, ninguém fez ainda então tem essas vantagens, assim, sabe da gente trazer a novidade sempre as pessoas é, que estão acompanhando o nosso trabalho, e aí vou lançar o dia primeiro, semana que vem terça-feira, a campanha vai ao ar, né, mas eu já tô assim esquentando as coisas, avisando as pessoas e fazendo o que eu posso
0: movimentando, é, bacana Música
1: eu ia até falar dessa parte de, de público e bolhas, né? Que eu, eu acho que você é um artista que, que consegue alcançar muitas bolhas também Por causa das suas das colaborações e tudo mais e Porque você realmente curte né? vários estilos e misturar Então eu acho que isso já é um diferencial também quando a galera for ver e pensar em ajudar eu acho que isso vai ser uma coisa muito legal porque, pô, a galera do rap com certeza pô, vai dar um... vai pensar com mais carinho e tal porque, pô, você colabora com a galera e tudo mais, então eu acho isso muito legal
3: eu fiquei, eu fiquei até surpresa assim, porque, óbvio que eu não fiz nada disso pensando em me beneficiar no futuro, né? Sim, tipo, sim. eu não, não comecei a ajudar ou participar das coisas porque eu queria ter um retorno, claro. nem estava nem programado para fazer nada, assim mas, com certeza, isso é um diferencial enorme. Eu nem percebi, mas quando eu vi, eu já tava chegando em uma galera, assim, totalmente diferente daqui quando eu comecei, sabe? Quando eu comecei, era uma bolha, era um pessoal que eu fiz um tipo de música. E agora, não, assim, eu, eu consigo conversar com muita gente que chegou de vários jeitos diferentes, assim, sabe? Então, eu tenho contato com praticamente todo toda a cena daqui de Manaus no sentido, assim, eu conheço. Eu conheço, eu converso, eu faço trocas, independente de estarem aparecendo ali ou não, sabe? Mas eu conheço.
4: Sim.
3: E isso é muito importante é... pra mim, assim. Sempre quis ter, estar presente nesse sentido e eu fico muito feliz de hoje em dia ter, ter conseguido, sabe? Pra além do, do lance só da música. Além, isso me lembra de uma
2: coisa. A gente falou aqui que tu já fez várias colaborações com outras pessoas, né? Tu fez, gravou com o República Popular, com o Xamã. Aí isso me, me, me vem um questionamento. Hum. Então, se tu colaborou tanto com outras pessoas, será que no Instinct vai ter alguém colaborando contigo? <risos> Cara, é muito
3: bom. É... Com certeza. Com certeza, Show. né?
2: Então vai ter, vai ter uns fits.
3: Olha só, <risos> presta atenção como é que lá vai, é um tom rolo vai <risos> aparecer <esse> aqui. <risos> Enchei era para ser um EP, e esse EP todo já seria com feats. Então,
4: Olha lá, todo né?
3: o EP já estava certinho de ser com feats. Então, eram quatro músicas e as quatro músicas com feats. inclusive uma com a República Popular. Isso não é nem segredo Olha. mais.
4: <risos> uma
3: delas é com a República.
2: Não, é, eu já falo com o Tini que ele me...
3: <risos>
2: <risos>
3: Capaz dele mandar até a música já. É. <risos> E aí uma delas era com a República, né? Então pelo menos quatro músicas já são de fit. E talvez, talvez as outras que vão vir aí também seja. Quando eu tô organizando meus pensamentos nesse sentido, mas sim, teremos feats e fits muito bonitos, assim, as músicas estão lindas demais. Acho que tem música para todos os gostos, assim, é um vai ser um muito variado, bem cheio, como o próprio nome diz.
1: Olha aí. Olha. Olha. Poesia. Nossa.
0: <risos> eu queria eu queria entrar numa parte mais específica porque você veio, veio, nasceu, morou no interior, né? E, e como é que é a questão da música lá, no interior? Tem alguma, algum cenário algo assim? Existe um crescimento por lá? Algo do tipo?
3: Eu vim de Itaquatiara, né? E Itaquatiara tem um festival que é conhecido que é o Fecani. não sei se vocês já foram, é, que é o festival da canção de Itacoatiara é um festival de, de músicas autorais, assim, é um festival de composições, então eu cresci assistindo a esse festival e foi dali ali foi uma das minhas inspirações para eu querer ser profissional da música porque eu assistia aquilo eu ficava encantada assim vi os músicos tocando as pessoas apresentando e eu ficava assim deslumbrada com todo aquele universo super profissional super sabe eu ficava enfim tudo gigante na minha cabeça e lá essa essa cultura do festival sempre influenciou muito no nessa nesse espaço musical da cidade só que em contrapartida é, a gente não tinha espaços que incentivassem a musicalidade das pessoas dos jovens na cidade né sabe tipo a cidade sempre bebeu do do título de cidade da canção mas o governo, enfim, os governantes Nunca incentivaram de fato Essa prática, sabe? Essa vivência das pessoas Não tem uma escola de música, sabe? Não tem uma escola de música lá Não tem, tem uma escola de música Que na verdade não é uma escola de música É uma instituição que ajuda as pessoas tipo beneficente Sim. E eles têm aulas de música lá Que foi inclusive onde eu comecei a estudar violão Onde eu fazia coral E aí, como tem uma tradição de religião religiosidade mais forte, também tinha muito festival assim, de igreja, sabe? Que as pessoas participavam e tudo mais. É, então, a cultura assim, da, da música, ela tá muito dentro desses dois ambientes. Do, dos festivais que acontecem nas igrejas e do festival grande, que é o Pecânime. E isso, com o passar do tempo, foi ficando cada vez mais escasso, sabe? O Pecânime teve um ano que não aconteceu, ou teve um ano que, sei lá, ele geralmente é um festival de quatro noites, foi só... Foram só duas noites. E aí, cada vez menos incentivado sabe? Uma coisa que já é pouca, vai ficando cada vez mais escassa. E essa cultura vai ficando cada vez menos, sendo menos incentivada, assim. Cada vez que eu ia estudando mais, sabe? Como professora, como pessoa que pesquisa sobre esse assunto, eu fui ficando mais triste. Porque é muito é, é muito escasso isso pra gente, saber Essa falta de informação, essa falta de contato com... O fazer artístico do do amazonense é real, sabe? Eu lá em Itacoatiara nem moro tão longe de Manaus, são três, quatro horas de carro e é de estrada, assim, não precisa nem pegar barco para chegar lá. Sendo perto da capital, eu não conhecia as bandas que tocavam aqui, sabe? Eu não conhecia a galera que fazia música autoral aqui. Eu vim conhecer porque eu vim estudar aqui e foi por causa disso. Mas a gente não tem esse acesso, sabe? A gente não tem essa esse incentivo de certa maneira, tá ali vivenciando uma cultura local mesmo, de estar tá apreciando esse tipo de, de contexto e aí até quando eu morava lá, não existiam assim bandas, criavam sabe um repertório totalmente autoral e não existia nem lugar para se apresentar. assim Então, uma cidade pequena mesmo. O festival sempre acontecia no mês de setembro. Então, sempre existia essa apreciação, mas era só naquele mês. Então, essa é uma parte do, do legado da, da história da música da Amazonas que fica ali, sabe? Sendo apagada cada vez que a gente é menos incentivado a conhecer sobre. Cada vez que a gente esquece sobre essas partes né da, da nossa história. A gente está deixando uma partezinha da nossa história morrer, sabe? E isso é muito doido. E meu trabalho está muito portado nisso, sabe? de Agora, a gente tem como levar essas músicas que são feitas aqui na capital e talvez músicas que já são feitas no interior também, porque eu não tenho como conhecer exatamente agora como elas estão, mas de levar para essas pessoas, sabe? De levar e fazer essas pessoas verem... Tem muita coisa rolando. A gente não pode deixar isso ser esquecido e a gente não pode deixar isso ser desvalorizado, né isso ser diminuído, na verdade. E aí, por exemplo, eu que vim de lá, eu estou sempre tipo, o quanto eu posso mostrando, levando meu trabalho para lá, fazendo chegar... Sei lá, no interior do interior Onde minha avó mora, onde uns tios meus moram Que eles podem ouvir pela rádio Então eu estou falando aqui Olha, eu tô cantando aqui, coloca lá na rádio Que dá para ouvir, aí mostra as outras pessoas E é tão bonito ver Ver ouvir eles ouvindo as músicas Porque eles ficam assim, extremamente Orgulhosos, sabe? Tipo, olha, é meu, eu conheço É daqui, sabe? Não é por falta das pessoas quererem apreciar É simplesmente porque elas não têm Oportunidade de apreciar isso e aí tem uma grande diferença, tem um salto gigantesco de dizer que as pessoas são ignorantes ou que elas não querem valorizar e dizer que elas simplesmente não têm contato, não têm acesso.
0: É, com certeza. Acho que foi no episódio do próprio Tini que a gente sim, chegou sim, a comentar da questão dos interiores e tem uma questão que é tipo que a gente acaba perdendo muitos talentos que não conseguem, por exemplo, a música do interior não nem chegar na capital, tipo que é perto, né? Mas Muito menos pra fora. E aí a gente acaba perdendo muitos talentos que vêm de lá. A gente chegou a comentar de artistas que bebem no interior também. Porque a mínima visão que eu tenho é que era teoricamente pra ser algum um lugar com bastante fonte cultural, né? Agora vendo que, por exemplo, os festivais estão diminuindo e tudo mais, fica meio triste a
3: situação, né? Total, total. Sim, nossa, tem muita gente muito talentosa, assim, que nasce só com o talento e não tem o incentivo para continuar, sabe? E aí aí sim, a gente perde muita coisa. O lance da educação artística, da educação musical faz muita diferença. Aqui em Manaus, ainda existe o Cláudio Santoro, por exemplo, que é um conservatório público, né? Que, tipo, tu vai e não precisa pagar para ter as aulas. E já é difícil as pessoas desenvolverem essas habilidades. Imagina no interior que a gente não tem nada disso. Então, é, 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 bem, é bem por essa linha, assim. Eu tenho esperança de que a internet continue democratizando esse, esse acesso, sabe? Tomara. Porque, querendo ou não, o lance da barreira geográfica atrapalha, atrapalhou muito por muito tempo essa nossa vivência de, de pessoas que ouvem a própria música, de, que consomem a própria arte. É, mas, enfim, a gente tem conseguido levar, né, para outras pessoas, levar para essas pessoas mesmo, nossa arte, nossa música, enfim, por causa da, por causa da internet, isso é uma Sim. vantagem.
2: É com certeza bem grande.
0: É verdade, tira esses limites assim.
2: Quero fazer uma pergunta que acho que a gente esqueceu de fazer no começo, que eu queria saber quais artistas que mais te influenciaram. Pode ser local
1: ou no geral. Ah, você já falou que já era meio difícil achar uma inspiração assim, mulher e tudo mais, né? Como é que foi essa parte? Sim,
3: mas ainda é uma pergunta muito difícil, uhum. porque <risos> eu, eu consumo muita música. De verdade, eu ouço muita coisa, muita coisa. e tipo, A cada trabalho novo, eu tô com uma bagagem diferente, né? Sim. Então. Uma influência que eu tinha no passado Ainda é influência, mas agora eu tenho Outras e outras e outras Quando eu comecei a fazer música na UFAN, Eu comecei a entrar em contato Com, com as bandas daqui mesmo Com um cenário que já existia E fui entendendo né, O trabalho dessas pessoas Participei de, de uma orquestra de música regional Então a gente tocava muito Beiradão A gente tocava muito Era carimbó e música assim, que, que era feita por pessoas daqui né Da região norte e tudo mais então, é uma coisa que tá ali dentro de mim muito forte, assim, a música que é feita no interior e, de alguma maneira, chega aqui, sabe, historicamente, aquela música que era feita ah, por raízes caboclos, uhum, né,
4: uhum.
3: Ou, enfim, essas pessoas que estavam ali na, na raiz do, na raiz da, da música regional amazonense, assim. E aí eu fui conhecendo o trabalho de outras artistas, assim, a primeira, eu lembro que a primeira artista que eu vi trabalhando, lançando coisas foi a Elisa Maia, que hoje em dia, assim, nossa, a gente se ajuda muito, eu aprendo muito com ela, tem uma troca, assim, muito grande, mas na época eu só via, assim, ela fazendo o trabalho, via que ela já tinha lançado coisa é, e via ela atuando nesse sentido, assim, então foi uma das pessoas que eu olhei, assim, e falei, cara, então dá para fazer. Então, uhum. era aí que eu também não, não é assim, né? e aí já sabia da existência dessas bandas eu vi que tinha a própria Anne também, que foi com quem eu gravei agora o bandeiro, elas também já tinham um CD lançado, então e era mais ou menos na vertente que eu tava querendo fazer, então tinha uma proximidade ali assim de, de gênero e tudo mais e aí tem uns artistas tipo, muito antigos que eu via, que a gente vi, sabe da história, né, tipo essas mulheres mais antigas, a Lucinha Cabral a Eliana Prints, as as músicas do samba que a gente tem aqui, né? Que vão vão cantando e vão... Enfim, tem uma história muito longa na, na música daqui. Eu sabia que existia esse cenário e isso, por si só, sempre foi uma inspiração. Mas aí vem para as coisas que tu vai ouvindo e tu vai se inspirando por fora, né? Eu, eu amo música popular brasileira, sempre amei. É, então, a gente vem para os nomes mais conhecidos, né? Tipo, Eu sou extremamente fã da Gal Costa, extremamente manda a Gal Costa Muito é... nossa, de tudo, assim, as performances que ela faz, ela é uma senhora de mais de 70 anos hoje e segura um show como se tivesse 20, assim ela canta do começo ao fim com a voz maravilhosa, obviamente Elis Regina também sempre incrível
2: grande Elis Regina
3: grande Elis Regina. É... e aí, enfim, os nomes mais, né Jorge Ben, Caetano Veloso Gilberto Gil Novos baianos, mutantes, esses clássicos. A nata da MPB. A nata. A nata da música, assim. É. Essa música que a gente admira, assim, desde sempre, né? Essas pessoas que fizeram revolução nesse jeito de fazer música, sabe? Brasileira, sim, sim. no caso. E aí a gente vem trazendo para as músicas mais recentes, né? Porque tem o, o que a gente chama de nova MPB hoje. E é uma grande misturada, assim, que não, é, não tem como ser só uma coisa, sabe? Não é só mais sobre ritmo, não é só mais sobre letra. É sobre Sim. diversidade, né? Então tem muita, muita, muita banda que, que eu ouvia, por exemplo, quando produzindo Vazante, que me influenciaram, tipo, tem uma banda do, de Curitiba que se chama Tuyo que eu... Amo, inclusive fica a indicação que é incrível, Ele é um trio, na verdade, <risos> e eles têm, assim, músicas muito boas, é um, um gênero que mistura um pouco de pop, de low Como pop. é que é o nome deles? Tuyo, T-U-Y-O, Tuyo. Estão lançando um ah, álbum sim. agora essa semana, inclusive, um álbum novo. Mas é incrível, assim, as meninas que cantam, elas brincam muito com as mãos de vocais, então... Se vocês forem ouvir, vocês vão perceber um pouquinho da influência. Tem uma Sim. outra cantora de Goiânia que chama Bruna Mendes, então ela lançou um álbum bem pertinho da época que eu lancei bastante E, cara, eu sou apaixonada pelo som dela. Perfeita, perfeita, maravilhosa. Tem uma banda que eu gosto muito também que chama Boniver, que toda vez que eu ouço eu fico assim, maravilhada com o trabalho deles. Também é uma influência bem grande para as experimentações que eu estava buscando na época que a estava fazendo Basante tem Jacob Kohler, que é o um, um músico que eu mais admiro atualmente. Ele brinca muito com a harmonia. E eu sou a pessoa que gosta de brincar muito com vozes. Então, é um, uma das minhas maiores inspirações, assim, de influências mesmo. Cara, a lista vai embora, assim. Eu falar, separar as principais, assim. que realmente tem é é... muita coisa. Vai no playlist,
2: mandar uma playlist pra vocês aí. Opa! Tá bom,
0: beleza. <risos> não, não reclamaria.
2: É... A, a outra pergunta que eu tinha, eu acho que tu sempre respondeu ela agora, porque a primeira vez que eu escutei o Vazante, eu me perguntei qual gênero que é esse EP. Cara, não faço E
3: eu, assim, eu achei muito cara.
2: complicado. <risos> Mas tu falou agora dessa nova MPB, e talvez entre aí, né? É, a
3: gente meio que... Tem existido um consenso na, na música, de maneira geral, que agora existe uma, uma categoria que se chama Nova MPB, porque ninguém consegue classificar né o que, que tem sido <risos> feito <risos> na música popular brasileira. Porque, assim, MPB ela pode ser um gênero e pode ser uma generalidade. Né? São duas coisas. que enquanto gênero, a gente pode entender MPB como a bossa nova no, no que é mais raiz, sabe? E a MPB, como uma generalidade, ela é a música popular brasileira. Então, pode ser samba, pode ser funk, pode ser reggae, pode ser rap, pode ser tudo.
4: Uhum. É verdade, e aí, essa beleza. nova
3: MTV, ela vem com influências de músicas, na verdade, de, de gêneros que não estão só na, no Brasil. Então, tem essa, esse lance, assim, tipo, do... Do eletrônico ser é muito presente ah, na então, nova MPB. Então o Vazante tá? é isso. Vazante é novo, Nova MPB. Então deixa aí, Nova MPB. É muita mistura, é muita coisa. Entendi. É, agora não sei o ah. que, que vai ser de enchente, né? Vamos ver. É. Mistério. Vou
0: aproveitar descobrir. Só pra terminar, você quer deixar. As tuas redes, né? É. As tuas redes, a questão da divulgação, né? Pro crowdfunding. O
3: crowdfunding. Bem inglês, Cara, né? A Vaquinha. É. A Vaquinha. Isso mesmo. <risos> Tô em todas as redes sociais. Tudo é Agabifarias. Tipo, que tem arroba, né? Twitter, Instagram. Uhum. A Gabi Farias. Bem facinho de chá, tá lá. É... Facebook também, se alguém ainda usa, ainda tá lá. A
4: gente tem esse mesmo, é se se mesmo. Produz, é. Tá lá.
3: <risos> Não, mas eu, de vez em quando eu tô lá. Tem assim, sempre umas tias, uns tios, as é... pessoas mais velhas que estão ali e a gente tem que estar tá mantendo contato. É também tem TikTok agora, né? Então, o assim, eu tô lá mais fazendo palhaçada do que qualquer outra coisa. É, é, coisa é, para que é, que serve, Mas tá valendo, também tá lá, a Gabi Farias assim, com Ges. É. O...
2: A vaquinha vai ser em qual plataforma?
3: A vaquinha vai ser pelo Catarse. É, Catarse, vai beleza. ser pelo Catar. Isso vai estar tá um link também, todas as minhas redes sociais, vai estar tá um link bem cool. facinho pra pegar ah, na A gente na coloca Bahia. o link também
2: aqui na descrição.
3: Por favor, por favor.
4: Sim, sim, a gente <risos> aqui, já. Vai estar tá
3: lá o link. É, vai começar agora dia 1 de junho. E vai. Vai ser 40 dias. Vão ser 40 dias de vaquinha, então tem bastante tempo pra doar, pra chegar nas pessoas. E é isso, gente. Tô lá. Tô, ah, sempre ajudando ou aparecendo que eu posso ou são vazantes ou são as colaborações que tem com outros artistas tem muita música assim estou em todas as plataformas de streaming de Spotify dizer e um monte de coisa e é isso
0: Quadro Lezeira
2: Eu, hoje, pela primeira vez, eu Olha, tenho uma recomendação. Tá <risos> mas, é porque, mas é porque a gente tá no tema musical, então essa semana eu fiquei muito escutando música. Então, além de escutar a Gabi Farias, né, pra refrescar, eu tô ouvindo aquela nova do Olivia momento. Rodrigo. que é Olivia Rodrigues, exatamente. também. Aliás, eu tô. Eu tô... <risos> pois é, eu tava ouvindo E eu tô estranhando muito -me essa menina Porque eu fui ouvir ela hoje <risos> E eu, eu, do nada ela apareceu, né Eu não sei onde a menina veio Ela só surgiu, tava todo mundo escutando Aí eu fui escutar também E ela travou meu Spotify Agora toda vez que eu abro meu Spotify Tá travado na música dela, naquela déjà vu Nossa, essa né? boa e, uhum. <risos> e eu não sei o que aconteceu Aliás, eu tava até tentando escutar o Vazante E eu queria ver a foto do álbum Que aliás é uma
1: foto muito bonita
2: ah, é e, e eu não conseguia ver a foto Porque tava a foto do álbum da Rodrigo, Rodrigo. Rodrigo, eu não te perdoo.
3: Isso é coisa é. de
1: algo tá pagando
2: de com É, porque, tipo, eu tava, eu tava vendo o ícone, porque o. A, a gente devia ter falado disso, né? Mas agora vai ficar aqui pro final: que o. O álbum, né? A foto do vazante, ela é meio que uma referência a Vênus, né? É,
3: é a Vênus Amazônica. Exato, eu achei muito bonito Só que eu não ah, conseguia verdade. ver O dedo tava travando <risos> meu
0: celular Nossa senhora é, é isso que eu tinha pra falar <risos> Tá bom, é eu? Tá Pera. Ó, eu vou Eu acho que, mentira mas Vai entrar nessa vibe meio musical Porque eu acho que tem umas pessoas que Acham que o áudio do WhatsApp é pra mandar uma música inteira pra ti de um EP inteiro, um álbum inteiro. Agradeço aí o WhatsApp que botou. O meu negócio aqui é só pra agradecer o WhatsApp que botou aí pra a gente aumentar a velocidade do áudio, porque eu não aguento mais. Ah, no Android esses não chegou isso aí não,
2: patrão. Eu... É verdade, ah, é que dá pra me... Sinto
0: agora. muito. No Android, muito. eu tô triste. Agora, mano. agora meu áudio tá sempre em 2x. Minha cara, nossa, isso. caraca. Eu não consigo. <risos> eu já tentei
1: escutar desse jeito e não consigo, mano. Eu fico, tipo, ah, assim. meu,
0: eu sou do rap. Eu escuto Eminem, esse tipo ligado? Todo ah, <risos> mundo é, é isso aí, agora todo mundo é Eminem pra mim E ninguém vai ficar mandando áudio de 5 minutos Só mim. por agora, causa disso
2: áudio. eu vou falar bem devagar Quando eu te mando áudio <risos> Nossa, não. eu já
0: tentei beitar assim, mas não dá muito certo Mas é isso, eu só quero agradecer o WhatsApp aí Essa foi foda Essa foi <risos> luxo. Eu, eu,
4: luxo.
1: Sou eu, né Então galera, é... mais uma vez eu com séries aqui De novo, é o que eu sei, é o que eu falo Não tem uhum. jeito, vocês vão ter que gostar <risos> é, <natural>. Eu sempre vou <risos> vir com uma série aqui. A do momento... Na verdade, não é do momento. Ela tá na segunda temporada agora. A segunda temporada lançou recente, que é Love, Death and Robots. Não sei se... Ah, tem que ver. Sei.
0: Nossa, ainda não vi a segunda. Tem é, que é,
1: saiu e já vai uma crítica aqui.
4: Eita.
1: Já achei um pouco pior que a primeira, né? Tipo, eu me amarrei muito na primeira, mas os primeiros episódios... É, a animação continua muito boa, tipo, nota 10 e tal, eles sempre fazem episódios com animações de estilo diferente, né? E show de bola. Mas eu achei os episódios da primeira um pouco mais. com mais, sabe, substância, sabe? Tipo. A série não se propõe, né, ter episódios com uma história complexa e tal, até porque são curtos, mas eu achei alguns episódios da segunda temporada meio Black. vazios, sabe, tipo, cara, tipo, foi meio que, ah, isso vai parecer legal em animação, vamos fazer, sabe, é hum. só isso, mas eu ainda assim recomendo, tem alguns episódios que são muito bons e é isso aí. É, tá
0: bom, tá acho, acho meio difícil ter algum melhor que Zima Blue. Nossa, Zima Blue esse é sensacional.
1: Bom. Esse aí me fez ficar pensativo. Pra não quem vale não esse. viu, esse é o que tem que ver. É.
2: É, é.
3: Ah, boa, foi
2: nós que já. Olha
4: vale aí. Eu
3: gosto, eu gosto de aí, aquela meu. pessoa que, que almoça vende alguma coisa, sabe? Sim, isso é, é demais sobre e aí é, tem que ser, pra isso almoço isso tem mesmo. que ser é alguma coisa meio leve, né? Porque se eu for ver uma série meio pesada assim, não é muito legal. Ah, mas não, então não é esse
0: não. Esse, é, é. esse não é esse, esse, não, é. Esse, não, não é tão leve. Assim.
3: É, não, tem uns até reencoce. que não vai
0: ser muito confortável assistir comendo alguma
3: coisa. <risos> 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 mas eu gosto, eu sou viciada em série, assim, eu acho que eu gosto mais do que filme. Eu gosto muito de ver filme, mas eu consumo mais séries, assim, então. É,
1: ultimamente eu, eu assim, também.
3: É bem variado. Ah, mas... Então, na vibe da indicação, eu vou. Eu vou aproveitar pra fazer uma indicação de um álbum que né, saiu esse ano da, de uma artista daqui também. Não sei se vocês já ouviram, que é o álbum da Ludi Braga, que se chama Sinuose. É uma das melhores produções que eu já ouvi, assim. E eu não tô falando de local, não, tô falando do nacional. Bom, real. Olha aí, E não estou querendo puxar saco, não tem. <risos> Como é que o pessoal fala? Não tem favoritismo, não tem clubismo. Sei lá. É, clubismo. Não tem, é, 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 é. real, <risos> Fosse, se fosse de outro lugar, assim, eu estaria batendo palma do mesmo jeito. Legal. Porque é, tá lindo, lindo. É um álbum muito bonito, assim. Por favor, ouçam um o da Luli Sim, Braga. Tá isso, tá incrível. É um álbum muito lindo. Muito lindo mesmo.
0: Show de bola. Tá aí. Serviu até pra mim. Aí, ó.
3: É, já entra aí. No... Eu tenho uma playlist do Spotify. Tá aí, é mais uma dica. Eu tenho uma playlist do
2: Spotify
3: <risos> e é só gente daqui. Eu tô sempre atualizando com Caramba,
2: tá ah, legal. então, pode ah, mandar hein? pra
1: gente que a gente
3: coloca é, na descrição. É. Você
1: pode pedir lá no WhatsApp, tu manda e a gente coloca. Tá bom. É, é verdade, o link ajuda mais. <risos>
0: é, eu já ia procurar, mas aqui,
1: né? É mais fácil.
0: Às vezes eu, eu tento procurar, às vezes eu não acho, não sei porquê. Mas enfim. Então
1: foi isso aí. É isso, então. É isso aí. Encerramos. Então, muito
2: obrigado, Gabi, pela participação Exato. nesse episódio. Ai, e agradeço. espero que você possa voltar no futuro.
3: Por favor. Por favor, me chame de novo. Eu adoro ficar aqui.
2: Parece que estou conversando assim na mesma mesa, né? Que a gente. Sim, sim. É um novo da gente fazer isso. Ah, mas. A, 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 por enquanto é online, mas quando a pandemia acabar, aí... a gente volta tudo pessoal. Você
0: sabe, né? O cara, o cara tá dando spoiler já, olha aí. Futuramente é né? o
3: todo Dani, O Dani,
0: foi, o, Dani, né? o Dani é nosso Tom Holland. <risos> o Tom Holland não Pode Guaraná.
2: <risos> ah, não, mas eu só falei o óbvio. Verdade. <risos>
0: Então é isso, gente. Obrigado Obrigada. por escutar. Isso aí, galera.
2: Falou! Falou!